0: Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, os padrões lusitanos e a rota das Índias. Durante a vida do infante Dom Henrique, o navegador, que morrera em 1460, as embarcações portuguesas haviam chegado até a atual Serra Leoa, dessa forma estavam já próximas ao Grande Golfo da Guiné, o lugar onde a costa africana faz uma grande inflexão para o leste. Nesse litoral, na atual República de Gana, seria fundado o mais importante e tristemente célebre baluarte português para o comércio de ouro e de escravos, São Jorge da Mina ou simplesmente Mina. A região onde esse fortim foi criado seria conhecida como a Costa do Ouro. Desde o ano de 1474, todos esses avanços rumo à costa sul da África ocorreriam sob o comando do então adolescente e futuro rei João II, filho de Afonso V, pois o então soberano lusitano lhe outorgara a supervisão de todas as atividades ultramarinas. João II, em matérias náuticas, seria o legítimo sucessor de seu tio-avô Henrique, mandando explorar todo o restante do litoral africano até o encontro da tão procurada passagem para o Oceano Índico. Dois anos após o Tratado de Alcáçovas, de 1479, em que Afonso V e seu filho João reconheceram Isabel como rainha de Castela e, em contrapartida, os reis católicos renunciaram à sua busca de soberania sobre as ilhas e litorais africanos, com exceção das Canárias, João II assumiria o trono português com a morte de seu pai, e daria um impulso ainda maior à exploração do litoral oeste africano e à procura da passagem marítima para as Índias. Não se sabia nesse então, mas a imensa África se estendia muito mais ao sul do Equador, mais do dobro da distância do que tinha sido explorado pelos navegantes lusitanos quando o novo rei assumiu. Dois navegadores se destacariam sob o serviço de João II. Ambos teriam um triste final não condizente com os feitos que realizaram. Um deles seria Diogo Cão e sua missão era dissingrar o litoral africano até seu final, deixando padrões em cada lugar como símbolos de posse. Esses padrões eram monolitos de pedra, com uma cruz em seu bojo, contendo gravações das armas portuguesas, além de uma inscrição. Sua frota partiu do rio Tejo em 1482 e, em meados de 1483, chegou até o rio Zaire, atual Congo, já ao sul do Equador. Na desembocadura desse rio, ele colocou um padrão e depois remontou um pequeno trecho de suas águas, buscando contato com os nativos do reino do Congo. Seguindo em sua viagem, ele explorou as costas da atual Angola, deixando outro padrão no chamado Cabo Negro. Ao regressar a Lisboa em 1484, levando quatro nativos do Congo, recebeu honrarias e títulos por suas façanhas. Deve ter sido nesse regresso que ele sugeriu ao rei que havia encontrado a passagem para a Índia, somente restando sua exploração final. O certo é que João II avisou ao Papa, por meio de seu embaixador, que seus súditos haviam chegado até perto do famoso Promontório Passo, onde começaria o Golfo Arábico, ou seja, até próximo do cabo onde estava a entrada para o Oceano Índico. Diogo Cão faria uma segunda viagem, explorando a costa africana até a atual Namíbia, onde descobriria que a costa seguia teimosamente se estendendo por mais centenas de quilômetros para o sul. Tendido pela extensão africana, acabou deixando um outro padrão no Cabo Cross, na atual Namíbia, lugar mais longe ao qual parece ter chegado. Durante seu retorno, singrou novamente o rio Congo, entrando por ele até as cataratas de Elala, onde deixou uma inscrição na pedra. Aqui chegaram os navios do esclarecido rei Dom João II de Portugal, assinado... Diogo Cão, Peruanes, Pero da Costa. Mesmo desde a distância dos séculos, parece emergir a angústia de seu engano. Aquilo que parecia na primeira viagem ser o fim da África não era mais do que o contorno do Golfo da Guiné. No Congo, talvez tenha tentado chegar por terra desesperadamente até o lado leste africano, buscando possivelmente o lendário reino do preste João, porém sem conseguir encontrar a passagem da qual havia falado ao rei. Desde então, seu nome desapareceria da história. Dessas viagens e explorações de Diogo Cão, com a captura de nativos congoleses e a condução destes até Portugal, estavam sendo lançadas as bases de uma futura colônia portuguesa na África, aquela que levaria o nome de Angola. Não se sabe se Diogo Cão morreu na exploração ou se foi obrigado a um ostracismo forçado, fruto da desilusão de João II com a notícia enganosa de uma façanha que ainda teimava em não ser alcançada. No regresso de seus marinheiros a Portugal, quem emergiria como um líder seria um outro navegante chamado Bartolomeu Dias, era a ele que estava destinada a grande realização. João II não desistiria de seu sonho e, em 1486, enviaria dois emissários à Palestina para descobrirem sobre a Etiópia, região onde reinaria o lendário preste João, mas eles não sabiam o idioma árabe e não puderam avançar nesse território dominado pelos muçulmanos. No ano seguinte, ele enviaria dois exploradores muito mais preparados, Afonso de Paiva e Pero da Covilhã. O primeiro tinha a missão de chegar até a corte do mítico rei da Etiópia, o segundo de descobrir a rota pelo Mar Vermelho até o lugar das especiarias. Disfarçados de mercadores, ambos chegaram até Alexandria. Depois juntaram-se a uma caravana, cruzando a Arábia pela margem do Mar Vermelho até o Golfo de Aden, já nas portas do Oceano Índico. Ali se separaram: Paiva seguiu para a Etiópia em busca de Preste João, enquanto Pedro da Covilhã embarcou para a Índia. Em 1488, este último chegou a Calicute e lá descobriu muito sobre como funcionava a rota das especiarias. Ali ele aprendeu sobre o ceilão, chamado então de Taprobana, como seria conhecido no poema de Camões. Dali vinha a canela, da Malásia vinha a noz moscada, também visitou Cananor, Goa e Hormuz, na costa do Malabar. No ano seguinte, visitou a costa oriental da África até Sofala, no atual Moçambique, já bem no sul do litoral leste africano, em frente à grande ilha de Madagascar. Toda a rota árabe e hindu que levava as especiarias até o Mar Vermelho, Nilo e Mediterrâneo, onde os venezianos e genoveses as comercializavam para a Europa, fora registrada por ele. Afonso de Paiva não conseguiu completar sua missão, morrendo antes do encontro que deveria ter com Pedro da Covilhã na cidade do Cairo. Já este, no dia 31 de janeiro de 1491, encontrou dois judeus que haviam sido enviados por João II, o rabino da cidade de Beja e um outro de nome José de Lamego. Esse encontro se deu junto às portas da cidadela egípcia do Cairo. Dessa forma, seus valiosos relatos chegariam à corte do soberano português. Diogo Cão e Bartolomeu Dias por um lado, Pedro da Covilhã por outro. Faltava então muito pouco para que as rotas marítimas europeias até a Índia fossem completadas. Pero da Covilhã, com sua missão terminada, ficaria vivendo na corte de um soberano etíope, suposto descendente do Rei Cristão, Preste João, das lendas antigas. Ele inclusive escreveria um relato, publicado em Lisboa em 1540, com o nome Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias. Sobre as descobertas do navegador Diogo Cão e sua dramática busca de uma passagem para o Oceano Índico, Fernando Pessoa escreveu o poema Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. Mas o mar sem fim... O Mar Sem Fim é português. No próximo capítulo falaremos sobre a passagem do cabo da Boa Esperança. Ah, até lá!